0: Bevor ich mit Comedy angefangen habe, hatte ich viel mehr so die großen Träume und dann will ich das machen und jenes und boah, so krasse Sachen machen und mal in so einem Film mal eine Serie und mal eine Late-Night-Show haben, alles bevor ich angefangen habe. Sobald ich angefangen habe, aufzutreten, war das so befreiend, irgendwie in die konkrete Arbeit zu kommen und eine ganz kurzfristige Perspektive zu kriegen, dass man nicht immer wie ein Besessener auf irgendwelche weiten Ziele und Träume schaut, sondern einfach nur so, ne, ich will die nächste Show gut machen und die Show danach und die Show danach und das ist ganz unbewusst bei mir Passiert, weil es mir bei anderen Sachen irgendwie schwerfällt. Wenn es irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal, bei Sport geht, dann denke ich mir so: Ja, okay, jetzt mache ich mir einen geilen Plan und das und dann will ich viermal die Woche das und dann da kommen und dann kann man ganz schnell zu einem Moment kommen: Ja, aber ich oh, schaffe das alles nicht, das ist zu lang und wann, wann habe ich denn den Sixpack? <lacht> wann ist es soweit?
1: Made in Germany Podcast, mein Name ist Junior, das heutige Video wird gesponsert von Barbosa, dem Sport- und Modelabel und wir gehen gleich über, sofort ins Interview mit
0: Carlos Calata. Hey, Na? ja, Wie geht's dir? Geht's gut, alles, alles gut. Ist ganz witzig, weil wir uns gerade die ganze Zeit locker unterhalten ja. und jetzt <lacht> habe ich einfach das Gefühl, ah, jetzt, jetzt geht's los, so, jetzt, jetzt, jetzt ist die Kamera an und jetzt wird das alles aufgenommen. Ich glaube, die wirst du schnell
1: wieder vergessen. Ja. doch, doch gut. Ja, cool, dass es äh, so kurzfristig geklappt hat, so. Ja, danke. Fast von heute auf morgen und jetzt sitzen wir hier. Das so. ist wahr. Das ist das. Ähm, und zwar haben wir auch einen gemeinsamen Bekannten. der ja. äh, ehrenwerte Sorat Mohammed aus Hamburg oder ursprünglich Bremen, jetzt genau. in Hamburg,
0: Reißhunger. Da, da habe ich überhaupt nicht gerechnet und dann habe ich mich daran erinnert, äh, dass ich mal irgendein Interview von ihm gesehen habe und dann dachte ich mir, ach krass, das warst dann du. Ja. Weil ich auf Instagram und sowas gefolgt bin und in Kontakt stehe. Mhm. Ähm, ja, aber äh, ziemlich interessant. Kreis, ne? wie sich der Kreis dann irgendwie so nochmal schließt. Yeah, ja, echt, es war irgendwie, ja, war witzig. Unsere Väter kennen sich seit, keine Ahnung, 40, 50 Jahren oder so. Das ist irgendwie so eine ganz alte Verbindung. Ja. Das ist irgendwie ganz witzig.
1: Das ist doch, ne? cool. Also Grüße an Surab, geh hier raus. Ähm, und ich würde auch mit etwas einsteigen, was er in seinem Interview gesagt hat. Und zwar interessanterweise meinte er, ähm, wenn du Iraner bist, gibt es drei oder vier Dinge, die du werden kannst. Ich glaube, es war einmal der Anwalt, ah, ja. Arzt, Ingenieur oder die Schande der Familie. So, du hast eine fünfte Option gefunden, bist du bist eine
0: Familie. Naja, so, so gefühlt bin ich immer noch die. Also. <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin jetzt nicht mehr die Schande der Familie. Okay, was war ja, ja, also. Nee, also meine Familie war immer ziemlich, äh, ziemlich unterstützend, äh, für Iraner Verhältnisse auch sehr tolerant, dass ich das mache. Also von daher war das eigentlich immer ganz entspannt. Ähm, aber er hat da schon recht. Ist ein bisschen Klischee, aber es steckt da viel Wahrheit drin. die Sache, vor allen Dingen Arzt. Also das ist immer so ganz klar das Beste. Ja. Ähm, und und äh, ja, aber keine Ahnung. Also jetzt in meinem konkreten Fall ging es voll klar. So.
1: Hast du irgendwie jemals äh, diesen Gedanken gehabt, so an diesem
0: für Iraner in Anführungszeichen typischen Weg zu gehen? Oder war das so nie ein Gedanke für dich? Äh, doch schon. Also, so, ich habe eigentlich so ein bisschen damit gestruggelt, irgendwie. Mh, also, ich glaube, in der Schulzeit war ich am seriösesten. <lacht> <lacht> das. Ähm, also, ich, keine Ahnung, ich war immer gut zum Beispiel in Sprache, in Deutsch äh, und in Geschichte, dafür habe ich mich mega interessiert dann habe ich aber trotzdem im, in der Oberstufe, aus irgendwelchen Vernunftgründen, weil mein Bruder es getan hatte und weil er schon mit 16 irgendwelche Gedanken kommen, so Jahre und später Arbeit, habe ich da Mathe-LK gewählt. So, was die schlimmste Entscheidung war. Also, jetzt hat mir wirklich mein Abi ruiniert. Also, das war wirklich, ich habe darum gekämpft, dass ich wegen dem LK nicht aus dem Abi fliege, obwohl alle anderen Noten okay waren. Ja. Ähm, und so, das, das, war, das war, glaube ich, das. Und dann im Studium dann sozusagen Politikwissenschaften, was dann viel mehr meine Interessen waren. Ähm, aber da noch lange voll ernsthaft studiert. Also so ich habe mich auch dafür interessiert. so Ich wollte daran gut sein. Mhm. Ähm, ja. Aber das mit Comedy war halt auch immer da. Und dann war das irgendwann so ein Konflikt. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss es zumindest einmal versuchen. Ja. woher kam das mit dem Comedy? Wie bist du da drauf gekommen? Keine Ahnung, es wird dann immer so ein bisschen fast... Tief psychologisch so, wann hat das angefangen? Ähm, also, ich glaube, so auch so ein bisschen der Klassiker. Ich hatte einen lustigen Onkel, einen lustigen älteren Cousin. Äh, und, und ich fand sie mega gut. Das, also ich fand es mega krass, dass jemand so witzig ist. Äh, und da war da schon als Kind irgendwie drin, witzig sein hat irgendwie einen Wert so. Es hm. ist irgendwie cool, das zu können, das zu machen. Und das war dann voll das Bedürfnis, Leute zum Lachen zu bringen. Ähm, und dann auch ganz klassischer Klassenclown so. Äh, ja, also deswegen war das immer irgendwie da. Dann habe ich mich mega interessiert für so, für so Serien oder so, die ich gefeiert habe. Keine Ahnung, mit 14, 15, weil ich ein riesen King of Queens-Fan. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es YouTube war, oder also so, da war YouTube noch ganz am Anfang, da habe ich mir irgendwelche King of Queens Szenen halt immer wieder angeschaut. Ja. Es ist so irgendwie so 20 Mal eine Szene angeschaut, weil ich es nicht fassen konnte, wie gut das irgendwie gemacht ist so. ja. und sowas. Und dann ist es so nach und nach halt, also der Wunsch war, glaube ich, so ab 15 da, so irgendwie, irgendwie das irgendwann als Beruf zu machen.
2: Ja.
0: Weißt du noch, welche so deine, deine Lieblingsszenen waren bei King of Queens? Also es gab eine Szene, dass also die habe ich mir unendlich oft angeschaut, da haben die irgendwie so, die so eine Rückblende zu, dass, dass Doug einmal, dass die einmal schon mal ein Haus gekauft hatten, äh, wofür, also das, das war dann so Dougs Entscheidung, und Doug wollte unbedingt, dass sie dieses Haus kaufen und da haben die noch einen alten Kredit deswegen abzubezahlen, das war voll finanziell dumm und dann hatten die diese Rückblende, wie die dann in diesem, in diesem Haus sind und er das erklärt, was so alles so geil ist in diesem Haus irgendwie. <lacht> Und das war einfach so ein Chaos für so, so ein Kind, kann das feiern, aber es war halt nicht erwachsen. Er so komische Sachen, dass, dass da irgendwie so ein da ist, dass man das so runterkurbeln kann: das Essen aus dem Schlafzimmer ins, in die Küche. Und er hat irgendwie ein Szenario gesponnen, wo das mega sinnvoll wäre, das zu haben. Das ist ja halt <lacht> <lacht> also halt wirklich, also, äh, Kevin James spielt das halt mega gut. Das ist halt so eine Sache, wo man sagen muss: ja, das, das muss man gesehen haben, aber ja, so ist aber ist so, also
1: weil ich bin selber mit äh, einer iranischen Familie aufgewachsen, also ja, in der Gegend, klar. wo ich gelebt habe. Yeah. Und habe auch dann über die Jahre andere Menschen natürlich auch kennengelernt. So, und habe irgendwie das Gefühl, dass Humor irgendwie auch trotzdem Teil der Kultur ist, irgendwie Teil der Kultur, oder? Oder ich das falsch, weil die Leute sind meiner ja, ja. Meinung nach immer irgendwie auf eine Art und Weise witzig. Ob sie es selber wissen, weiß ich nicht so. <lacht> für mich sind sie es so. Yeah. Und, ähm, ich finde es halt interessant, weil in gewissen Kulturen einfach der Humor immer da ist. Yeah. Aber wenn es dann darum gehen sollte, diesen Humor zu
0: monetarisieren, irgendwie so, yeah. einen Job draus zu machen, dann ist das irgendwie keine Option. <lacht> das ist eigentlich ein ganz interessanter Gedanke, ja. Also, stimmt schon. Also ich war in der Kindheit hatte ich viel mit Iranern und viel mit iranischen Familien zu tun, irgendwie mit der Jugend und so war sind viele Sachen weggefallen, also sowas wie Familienbesuche und dieses ganze Ding. Deswegen habe ich irgendwann gar nicht mehr so viel mit Iran zu tun gehabt. Aber von allem, was ich immer mitbekommen habe, war es immer so mega sozial akzeptiert, drum zu witzeln und witzig zu sein und auch die älteren Männer und so. Also das, was irgendwie voll die Selbstverständlichkeit ist, wo ich aber glaube, dass es vielleicht unter ein paar Deutschen oder so, irgendwie so als so, da macht man sich irgendwie unseriös mit oder so, kann ich mir vorstellen, wobei ich das nicht genau weiß und da habe ich auch Leute erlebt, die, die irgendwie älter sind und immer noch witzig und locker. Ja. Aber ja, das ist, das ist eigentlich ganz interessant, aber wenn es darum geht, daraus einen Beruf zu machen, ist es ist irgendwie was anderes. Aber es ist so ein Sicherheitsding und ähm, Iraner sind auch sehr prestigebedacht, mhm. äh, was, was nervig sein kann. Es ist viel auch mein Sohn macht das und bla 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 und ein bisschen angeben mit den Erfolgen der Kinder und, und so ein bisschen abchecken, auch bei den anderen, ah okay, studiert er und so, und ja. alle müssen natürlich studieren und so weiter. Ja. Ähm, und, und das, glaube ich, bremst äh, irgendwelche komischen Risiken zu gehen mhm. und, und irgendwas, äh, auch Kunst ist dann so, ja wir alle mögen Kunst, aber das also, das ist aber nicht du. Das ist mega witzig, aber doch jetzt nicht professionell. So, also. also ähm, ja, das, das, das kann man schon reinspielen. Ja.
1: Und zwar habe ich mir auch von dir was angeguckt, was ähm, auch schon ein paar Tage älter ist. Ähm, hm. Ich glaube, das war bei MySpaß.de, heißt das, ne? My spaß Also bei Nightwatch. Ja. ja, genau. Da habe ich das auf dem YouTube-Channel gesehen. Da hattest du so ein Bit gemacht über Auslandserfahrungen. Hatte ah, erinnern, ja, ja,
0: ja, ja. Da habe
1: ich mir gedacht, ich habe hab noch nie drüber nachgedacht, aber yeah. irgendwie dachte ich, krass, es macht irgendwie Sinn, wo du davon. Yeah. Oder ne, ein du lieber. zieh du mal lieber, worum es geht.
0: Äh, boah, ich kriege das Bit kaum zusammen. Es ist ähm, eins äh, eins meiner ersten wirklich guten Bits, würde ich sagen, so. Oder ja, es ist, es ist jetzt mittlerweile äh, älter und ich spiele es auch seit einem Jahr nicht mehr oder so. Mhm. Ähm, aber das war, äh, warte, ein Jahr in Afrika ist echt viel. Äh, okay, genau. Also irgendwie, mhm. <lacht> das, also das ging darum, warte, ich habe den Anfang jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie es angefangen hat. Es hat damit angefangen, äh, dass ähm, irgendein Mädel, ich hatte da verschiedene Versionen von, ich hatte eine längere Version, die habe ich dann irgendwann runtergekürzt, mhm. aber irgendein Mädel… Ähm, ja, Auslandserfahrung gesammelt hat. Ich glaube, das war sowas, mit, sie
1: hat ein Jahr Auslandserfahrung gesammelt in Afrika, Ja was dann hier im Umkehrschluss voll viel wert ist, aber wenn dann Leute... Ah, das war richtig gut so, für ihren Lebenslauf
0: genau. und so weiter. Ja. Ähm, ah ja, stimmt. Aber wenn Leute aus Afrika nach Europa kommen, ist es zu viel Auslandserfahrung. Ja, das ist eigentlich... <lacht> es stimmt irgendwo, ne? Aber das ist yeah. nie
1: drüber nachgedacht, wo man sagt,
0: ja. Hat, Leute werden hier dafür belohnt. Ach,
1: du warst ein Jahr hier, du warst ein Jahr da. Aber ja. wenn ein Mensch mit einer Lebenserfahrung ja, hierher kommt. Ja. Das ist schon krass. So, Wie bist du da drauf gekommen?
0: Ähm, genau, es gab den Moment im Freundeskreis, da hat irgend die Schwester von meinem Mitbewohner, die war in Afrika, mhm. hat irgendwas gesagt, was mich ein bisschen aufgeregt hat mhm. mit ihrer Auslandserfahrung. bla. Und dann äh, habe ich geschrieben und mir einfach so... Ich bin einfach tatsächlich mit dem Deo-Roller, was, was ich, also das habe ich damals auch schon, da, da habe ich gerade damit angefangen sozusagen auf diese Art zu schreiben, ähm, bin rumgelaufen und äh, ich weiß nur, das, das war 2017, ich weiß, dass ich da die ganze Zeit das äh, Kendrick-Album gehört habe, mhm. das ähm, äh, Damn, mhm. genau. Das, das, es läuft dann immer so ein Lied im Hintergrund so, weil ich dann mich mehr traue, laut im eigenen Zimmer zu reden, also es läuft ein Lied einfach die ganze Zeit und da war das irgendein Lied von, von, von dem Album mhm. in der Zeit, es läuft monatelang oder so, es ist einfach nur ein Lied, es <lacht> so, ist auf Repeat und dann vergesse ich das Lied, aber es ist trotzdem ein bisschen Lärm im, im Zimmer. Mhm. Ähm, ja, und dann ich das einfach, bin ich einfach auf diese Sätze gekommen und wusste dann, war dann sofort, ach krass, ist ein guter, ist irgendwie ein guter Satz, ist irgendwie ein guter so Logikbruch oder also das da ist was. Und dann, keine Ahnung, auf die Bühne ausprobieren, abändern, bla bla Also davon gibt es auch, glaube ich, auf Video noch so schlechtere Versionen von Open Mics, wo mal, wo mal irgendwie ein Kumpel von mir mit einem Handy aufgenommen hat, wo es nochmal anders war. Und über die Zeit hat sich dann so eine Version sozusagen fest festgesetzt. So. Ja.
1: Wie ist das eigentlich, wenn du deine Bits schreibst? Denkst du viel drüber nach, wie das bei anderen Leuten ankommen kann? Also nicht nur im Sinne von lachen sie oder lachen sie nicht, sondern mhm. ich hatte auch mit Felix mal drüber gesprochen, glaube ich, so ein bisschen. Ähm, es gab halt mal eine Zeit, wo Comedians einfach Comedians sein durften so, und ja, einfach ja. Sachen rausgehauen haben. Und heutzutage ist irgendwie so, wird alles so auf eine politische
0: Waagschale gelegt. So. Und ich denke, ja, ich, ich bin immer noch der Meinung, noch ist es nicht so schlimm geworden. Mhm. Also noch der Mainstream funktioniert. Äh, noch veröffentlichen Netflix, Bill Burr und Dave Chappelle und so, weil mhm. sie auch genau wissen, das sind die Besten. Also die sind ja auch in einer komischen Situation, <lacht> ja. wo sie einerseits natürlich sozusagen ein ähm, bisschen diese woke fahren und dieses politisch Korrekte, aber wenn es dann halt um die besten Leute sozusagen geht, dann, dann, dann kann man nicht auf diese Leute verzichten. Ja. Ähm, aber sorry ich habe die Frage
1: jetzt nicht ganz verstanden alles gut die Frage war eigentlich eher die ob du dir dann Gedanken machst groß ähm, ach so also was du schreibst dass du sagst oh das fanden die Leute damals nicht so toll weil ich habe da irgendwie irgendwo in was, was reingegriffen sowas nicht so wo man ein bisschen aufpassen nö. muss so deswegen oh. schreibe ich dementsprechend auch anders damit es leichter verdaulich ist irgendwie so denkst du da so drüber nach oder nö.
0: <lacht> <Wahrscheinlich nö. lacht> Na, also also es gibt ähm, also es gibt verschiedene Arten, über das Thema Publikum nachzudenken. Mhm. Ähm, was, was ich nie gemacht habe und was kein ähm, würde ich sagen, guter Comedian macht, ist das Publikum von Anfang an in irgendeinem kreativen Prozess immer mitzudenken und sich zu denken, was finden die witzig, was kann ich machen, um denen zu gefallen. Was so, so, sondern dass man einfach nur so, ah krass, ich finde das witzig, das ist witzig. sozusagen. Und auch dann das, das, das Selbstbewusstsein zu haben, so ja, ich finde es witzig, also ist es was. Ähm, so, also das, ist, das ist der Part irgendwie. Und dann natürlich ist man als Comedian... Sozusagen, deswegen dauert es ja auch länger, bis ein Bit fertig ist oder was auch immer, auf dem Publikum angewiesen. Also, ich kann nicht einfach komplett irgendwie komischen, komische Sachen sagen, die teilweise sogar keinen Sinn ergeben fürs Publikum. Also, so Insider mit mir selber oder so. Also, ich brauche schon irgendwie ein Setup. Ich muss ja schon die Menschen in mein Gehirn reinführen, zum Beispiel. Also, sozusagen, wenn man in einer, in einer, in einer, 100-prozentigen komischen Welt könnte man das als Kompromiss sehen, aber ist es ist es ja nicht. Also die Leute müssen ja, irgendwie muss ich sie ja hier abholen bei ihrem Gehirn mhm. und sie müssen in mein Gehirn, aber ich kann nicht einfach raufkommen und sagen, also kontextlos irgendwelche Sätze sagen, das ist ja, ist ja offensichtlich. Mhm. Ähm, also was sowas angeht, muss ich das Publikum mitdenken, dass ich sage, okay, haben sie alle Infos im Setup zum Beispiel, um dann die Punchlines zu verstehen oder ähm, ja oder, oder wie kann ich das ganze noch besser machen ah der, der, der. und dann testen wir ja auch tatsächlich ja vor Publikum also man schreibt ja auch irgendwo mit dem Publikum zusammen mhm. was aber nicht bedeutet äh, dass man dass man jetzt für die schreibt sozusagen ja. sondern halt ich nehme sie als als äh, äh, es ist eigentlich eine coole coole Position als Comedian dieses ständige Feedback zu kriegen mhm. und dann so ein, sozusagen einen Partner zu haben, der, der einem auch Hinweise geben kann, äh, wo noch was ist oder so. Ja. Also was auch schon mal passiert ist, ist, dass ich einfach so wie gesagt irgendwie spontan noch mal einen Satz so sage und dann so ah okay dann stehen so ein paar Lacher, stimmt der Witz, der, der Satz war, da hatte was und dann kann ich in die Richtung irgendwie das nächste Mal weitergehen oder so. Ja. Ähm, aber, aber dieses richtige Publikum mitdenken ist eigentlich ist eigentlich immer sowas, man will halt nicht andere Comedians dissen, <lacht> aber das ist halt irgendwie dis, dieses Lame, wo, wo man den Comedian sieht und sich denkt, ja, also ich glaube nicht, dass das so deine Gedanken sind. Ich glaube nicht, dass, dass du das wirklich bist, dass es deine Perspektive ist, sondern das ist irgendwie so, du weißt, was Leute hören wollen, dann machst du halt den nächsten Witz ungefähr zu dem Thema, was wir auch alle kennen. Das ist irgendwie so kein Risiko, so irgende, irgendwie so eine, so eine Wahrheit, auf die sich alle geeinigt haben, mhm. die aber vielleicht gar nicht stimmt, aber das ist irgendwie, ja, ich, was weiß ich, also der Klassiker wäre jetzt in meinem Fall … So dieses, ja, ich will Flughafenkontrolle, ja, ich hier mit meinem Bart wurde ja, mal wieder heftig kontrolliert und da habe ich den Polizisten aber das gesagt. Hm. Und dann ist es so, ja, aber ist, passiert das? Ja. <lacht> also, okay. Hast ja. du oder wurdest du? Also ich kann ja nur von mir sprechen, ich will anderen Leuten nicht irgendwie ihre Diskriminierung absprechen, aber ich laufe immer problemlos durch Flughafenkontrollen. Ja. so Also das ist einfach so. Und und ich kann es jemandem abnehmen, wenn er irgendwie eine coole Geschichte erzählt. Es gibt auch einen Comedian, den ich mal gesehen habe, das ist der Opener von Dave Chappelle, den ich super witzig fand, mhm. äh, der, der Palästinenser ist und, und Moslem und der auch so aussieht und der USA hin und her reißt Und der hat so ein paar Flughafen-Jokes gehabt, äh, die ich nicht per se… Also das ist ja nicht so, dass ich per se dieses Thema lame finde, aber ihm hatte ich den Eindruck, das sind wirklich originelle… Mhm. Witze zu einem Thema, das zwar bekannt ist, aber er hat einen eigenen Winkel und er macht so sein eigenes Ding draus und es, ist, es, ist, es sind seine Gedanken. Ich sehe den Typen gerade wirklich. Und, ja. ich, und ich sehe nicht so einen Kompromiss auf der Bühne. Mhm.
1: Ja. So. Ja, wenn du jetzt von Kompromiss sprichst, irgendwie ich habe das Gefühl bei dem, was ich gesehen habe, dass du da auch keine Gefangenen nimmst. Ne? So, also du haust manchmal dann einfach raus und es ist so ein bisschen auch egal. Also ich habe nicht das Gefühl, dass du versuchst irgendwie irgendwen da so groß in Schutz zu nehmen, sondern irgendwie jeder kriegt sein Fett weg.
0: So ja, also <lacht> denke, so wie es auch so, sein sollte. Denke ja, ich denke, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ja. Ich weiß nicht, warum einige Leute sich daran nicht halten. Ich dachte, wir haben hier Regeln. Ich dachte, wir haben uns ja. darauf ja. geeinigt, dass das ähm, ja, aber also ich finde es auch sozusagen. Ich kann mich dafür auch selber nicht so sehr feiern, weil ich es einfach normal finde. Mhm. Ich kenne es auch so aus der Schulzeit, aus der Kindheit, so dieses Dissen. Und also, alle werden verarscht. <lacht> so. Das, ist, so das, das gehört irgendwie für mich dazu. Ähm, und ich, ich nehme mir ja auch nicht vor, irgendwie, irgendwie krasse Sachen zu sagen, sondern Sachen, die ich irgendwie witzig finde. Ähm, ich mag es auch manchmal irgendwie, äh, Bits zu haben zu komplett unverfänglichen Themen, so, weil es mir oft nicht um das Thema geht, sondern einfach nur so weil es einfach Spaß macht, sozusagen ähm, Humor zu. zu ne neue Witze zu schreiben, neues Zeug zu haben oder, oder altes Zeug gut zu spielen oder da Sachen neu zu verändern oder irgendwas. Und dann kann es äh, alles sein. So. Also, das. Ähm, ja, also nie. Ich habe es nie darauf angelegt, dass ich jetzt so. ich will der harte Typ sein. Ich glaube auch gar nicht, dass es so hart ist. Nee, also das ist nicht, <lacht> nicht
1: super hart irgendwie, aber dann. Da gab es zum Beispiel einen so ein Bit, glaube ich, da hattest du dann noch davon gesprochen gehabt, wenn ich es richtig zusammen habe, hm. ähm, dass wenn Deutsche wütend sind, dass sie dann die Wut aufstauen. so. Und Deutsche waren dann halt irgendwann, wenn's zu, nach dem Motto, wenn es zu viel ist, bauen sie halt Lager. So. Ja, 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 und ja, dachte ja. ich, <lacht> <lacht> Und damit hat halt, glaube ich, fast keiner gerechnet, dass da ja, ja, noch was ja. aus um die Ecke kommt. Und Ach das so, ja. Klar, ja.
0: Ja, das, das, das war vielleicht mit das Härteste. Ja. Das war, vielleicht <lacht> hast du das Härteste rausgefunden. Raus ja, aber genau, also ich dachte mir, du hast ein witziger Gedanke. Ja. Also das steckt ja. gar nicht so viel hinter und auch, mhm. auch gar nicht so der Wunsch nach der großen Sozialkritik oder ja. so. Also ich bin politisch, also was heißt politisch? Ich, bin, ich, bin, ich engagiere mich nicht, mhm. ähm, ich bin nicht aktiv mhm. ähm, und ich tue auch nicht so. Äh, wie, wie irgendwelche Leute auf Instagram, die irgendwie Stories machen, so die ganze Zeit und sie auf jedes Thema aufspringen und dann so, oh krass, wie ah, ich bin stehe mit euch und so. Und ich irgendwie so, ja, keine Ahnung, ich, ich, also ich bin voll dafür, aber wenn ich selber nichts mache, dann, dann stelle ich mich da nicht hin und, und tue so. Und genauso auch irgendwie ähm, bei den Bits so, also ich… Einfach nur so, ich denke, ganz stumpf sind meine Gedanken, ich finde es witzig, ich erzähle das, Ich find's, Ich mir macht das Spaß. Und wenn da mal was, irgendwie, wenn Leute bei irgendwas mal zum Anregen, Gott weiß warum, <lacht> 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 ja. angeregt sind, dann können, sie, können die das gerne für sich machen. So. Ja. Ja. Also es ja. ist
1: dann eigentlich so bei dir eher so, dass du deine Beobachtungen teils, irgendwie habe ich dann das Gefühl, ne? so als zu sagen, ja. ich habe jetzt irgendwas gesehen und das sehe ich jetzt äh, sozialkritisch oder politisch und jetzt muss ich was dazu sagen, sondern es ist eher so wie, hm, ist mir irgendwie so eingefallen so, oder ist ja, mir so oft Ja, beobacht. ja,
0: also es spielt damit mit rein, dass ich sozusagen, dass, ähm, dass ich als Privatperson oder dass ich als Mensch sozusagen zufällig politisch interessiert bin, mhm. aber ich hätte auch äh, super ähm, Sport oder super Deutschrap interessiert sein können ähm, und dazu versuchen, Bits zu schreiben und da mir Mühe zu geben und da irgendwie eine Perspektive zu finden, die, die nicht ausgelutscht ist oder was auch immer mhm. und dann ähm,  finde ich es sozusagen, wenn ich dann rausgehe und beide mir anschaue, kann ich beide gleich wertschätzen und ich würde den Typen, der mal über politische Sachen Witze macht, nicht auf ein höheres Podest stellen, sozusagen, weil einfach, teilweise ist es schwerer über diese, über etwas, was nicht direkt diesen Wichtigkeitshebel hat, Zeug zu machen, weil also comedy ist es nicht schwerer, aber aber sozusagen in der Wertschätzung finde ich so, ja, man braucht politisches Zeug nicht so krass zu wertschätzen, dass der Typ jetzt irgendwie, äh, ja, und wir, wenn ich mir Kabarett anschaue, so, ja, sorry, kannst ja noch so viel Jokes zu Kapitalismus oder so machen, aber ich finde den Joke lahm, mhm. so. Ich finde es ich find nicht cool geschrieben, so. Und, und, und es wird nicht intelligenter dadurch, dass das Thema intelligent ist, mhm. sondern irgendwie, was ist die Verarbeitung? Also, ähm, erinnert mich irgendwie so ein bisschen, obwohl ich mich mit Hip-Hop gar nicht so sehr auskenne, an so, es kann einen Rapper geben, der wirklich, also wirklich die Klassiker, also dieses ganze äh, Drogen, Nutten und all das macht, aber wenn er, wenn er irgendwie so raptechnisch voll die krassen Reimer hat, irgendwie voll die Reimstrukturen, irgendwie witzige Wortspiele und so, finde ich das viel krasser, als der Rapper, der irgendwie Haus-Maus-Reime macht über Kapitalismus. Mm. So, also das sind mm. so, ja, also es fühlt sich an wie ein Cheat. Also ja. nee, das ist nicht, das ist nicht intelligent oder das ist nicht krass, was du machst. Mm. So, sondern, sondern der Typ hat das irgendwie viel krasser, also der, 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 ist, der, der kann das, der macht das krasser so. Also, deswegen äh, habe ich persönlich gar nicht jetzt so eine krasse Wertschätzung, wenn jemand was politisch macht an sich. Wenn es dann gut gemacht ist, dann ist super. Und dann kann es auch krass sein. Dann kann es auch, wenn es mega witzig ist und dann noch zum Anregen, dann ist es ein cooles, cooles Extra, cooles Plus. Ja. So. Aber es muss in erster Linie einfach so, finde ich, irgendwie mit Mühe und witzig gemacht werden. So.
2: Ja.
1: Macht Sinn. Denkst du irgendwie, dass du als Comedian oder als Entertainer, wie auch immer, so an irgendeine Verantwortung gerecht werden muss, so oder denkst, sagst du einfach, ich mache es einfach, weil ich Bock habe und ich mache es, ja. wie ich es möchte und das ist das. So.
0: Ja, also, also, da wären wir eigentlich wieder <lacht> bei dem Punkt davor. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich habe eine Verantwortung. Ich habe tatsächlich die Verantwortung. Ähm, so, also ich will jetzt nicht dieser Typ. Es ist so ich fühle mich komisch, jetzt irgendwie so ein, so ein Comedy-Kenner-Interview zu geben. So. Mhm. Ich, ich, ich mache das sozusagen auch erst seit nur fünf Jahren. So äh, Gibt es irgendwie, keine Ahnung, müsste man mal Bill Burr oder Dave Schapell und sowas fragen, aber jetzt bin ich hier. Ja. <lacht> also, deswegen, ich komme immer ein bisschen dumm vor. So, ich will nicht so prätentiös sein und dann jetzt die großen Meinungen haben, Na, klar, weil, ich, weil ich immer noch mir denke, ja, okay, es gibt noch so viel zu lernen, was auch immer. So. Ja. Aber ähm, ich, ich, wo ich jetzt gerade bin oder was ich jetzt in diesem Moment in meinem Leben irgendwie dazu denke, ist, ich habe eine Verantwortung einfach, äh, ohne es zu romantisch auszudrücken, äh, ein guter Künstler zu sein und, und ähm, tatsächlich äh, mir Mühe zu geben ähm, und, und so, so frei wie möglich zu sein und so frei wie möglich zu kreieren und was auch immer, ähm, das, ist die, das ist die erste Verantwortung. Und dann als Comedian unterhaltsam und witzig zu sein. Äh, was, was, finde ich, ein paar Kollegen missverstehen, ist dann, dass sie sich auf einmal zu Politikern machen, hm. ähm, was sie nicht sind und dann so 0815-Meinungen, auf die sich alle geeinigt haben, hm raushauen und denken, sie würden damit jetzt ein Zeichen setzen ja. und irgendwie so, aber ich denke mir so, nee, du machst deinen Job einfach gerade nicht ja. äh, und du versuchst hier gerade äh, auf Insta zu killen mit, äh, mit Quatsch. Das ist mhm. wirklich Quatsch, mhm. teilweise. Ja. Also wenn es authentisch kommt, ich kann das, ich kann das respektieren. Wenn es mal wenig kommt, so, hey Leute, bla bla, hier, das ist eine Info, was auch immer, informiert euch mal dazu. Cool, äh, super. So, ähm, und ab einer gewissen Größe hat man auch irgendwie vielleicht diese Verantwortung dann so sich mal kurz zu etwas zu äußern so ja. wenn es sehr wichtig wird oder was auch immer. Also es kann jeder für sich entscheiden. Aber, aber sozusagen die erste Verantwortung von mir sehe ich darin irgendwie so ein äh, äh, ang so Angst, angstloser Künstler irgendwie zu sein und, und irgendwie meine Narrenfreiheit mhm. <lacht> auch aus, einzunehmen und auszuleben, weil, glaube ich, eine Gesellschaft von, von, davon dann, das ist der Wert, den ein Künstler der Gesellschaft geben kann, mhm. ist dieses ja, scheiß auf alles so ein bisschen ähm, und, und äh, losgelöst, von draußen drauf schauen und dann Dinge machen und Fehler machen und Fehler machen dürfen und, und einfach, äh, sozusagen äh, sich nicht einnehmen zu lassen sofort von irgendeinem Trend, von irgendeiner Sache, mhm. Komm, kommt das an, äh, nicht, dass ich so falsch verstanden werde, also, dass man sich, dass man tatsächlich anfängt, im negativsten Sinne politisch zu handeln, als ja. Künstler, mhm. äh, sondern, dass man einfach nur sagt, yo, ähm, ich ziehe das hier durch und wir alle würden da profitieren davon, von ein paar Irren, sozusagen, ja. quasi, <lacht> die, die einfach so machen können, was sie wollen ja. und nicht so sehr gebunden sind an, an alle Normen, die für alle anderen oder die für viele Menschen Sinn machen, äh, die für einen Politiker total Sinn machen. Also ich will absolut nicht einen Politiker wie Trump oder so. Ich will einen Politiker, der politisch spricht, sozusagen, der sich zensiert, der abwägt, der ähm, durch seine Sprache Kompromisse zulässt und so und nicht einfach so verrückt, einfach so. Also so, das, Ich sollte kein Politiker sein, mhm. kein Fall, so jeder hat irgendwie seinen Aufgabenbereich, um dann der Gesellschaft, um dem Gemeinwohl irgendwie theoretisch, ich denke nicht ans Gemeinwohl, wenn ich ehrlich bin, ich will einfach einen guten Auftritt haben, ja. aber die in, in letzter Konsequenz, wenn man, denke ich, sozusagen es versucht, so gut wie möglich das zu schreiben, zu musizieren oder was auch immer, was der Skill ist, dann kann die Gesellschaft davon profitieren. Ja, so.
1: ja denke ich ja. auch. Nee, ich wollte das nur gefragt haben, weil das weißt du ja auch, also die, es ist ja ein Unterschied zwischen der Erwartung, die du an dich selber hast und die Erwartung, die die Gesellschaft an dich hat. Und vor allem ist es ja, weil wir in diesem Social-Media-Zeitalter sind und yeah. so, ist auch für jeden einfacher, dich zu erreichen. Yeah. Es ist viel einfacher, Sachen an dich ranzutragen und yeah, sagen, die Leute können mir einfach schreiben. So, warum hast du das nicht gemacht? Du hättest <lacht> dies, das, das. Ja, ich mir verrückt, dass mir irgendjemand
0: <lacht> einfach schreiben kann. <lacht> ja. <lacht> ja, also... Keine Ahnung, was, was man sich für Strategien einfällt. Also ich bin gerade in der, in der positiven Situation, äh, ich habe nicht Hate großartig abbekommen. Ganz okay. wenig mal, ganz, ganz wenig. Und wenn, dann muss ich sagen, wenn es die ersten Male passiert, und trifft es einen auch ein bisschen. Weil da irgendjemand die so einen Text schreibt mhm. und gerade, ganz witzig, gerade das mit, mit dem äh, ein Jahr in Afrika-Bit so. Ja. Äh, da, ähm, da hat mir äh, äh, eine Mutter geschrieben, also sie war auch schwarz. Und äh, dass sie im Auto saß und das lief wohl bei 1 Live im Radio mhm. und dass ihre vierjährige Tochter <lacht> sich beleidigt gefühlt hat. Wow. Und dann denke ich mir so, ja, ey, ich glaube nicht, dass du eine vierjährige oder sechs, also sie war wirklich jung, so sechs Jahre, dass sie so meinte, warum sagt der Mann das irgendwie so, ja, tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass deine sechsjährige Tochter mein Publikum ist ja. oder dass sie das überhaupt versteht, was mhm. ich da gemacht habe. Mhm. Und, und dann kriege ich so einen Text wo ich natürlich auch ein bisschen sensibel bin, weil es geht irgendwie um Afrika und, und so und da, da schreibt mit einem eine schwarze Frau, wie sie mit ihrer kleinen Tochter wegen mir irgendwie eine schlechte Zeit hatte in einem ja. Auto ja. und ist so, jo, das war so das, das Letzte auf meiner To-Do-Liste, also ja. das ist so die, die letzte Absicht von dem Bit, mhm. ähm, also so, so, so das war das war vielleicht so das was 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 ich was was so die größte Kritik war, die ich mal einmal von einer Person einmal so bekommen habe. Ja. Aber ja, dann habe ich, hab ich einfach nicht geantwortet. So, ja, ja. Also, ja. weil ich dann auch, ja, wie, wie soll ich dir jetzt erklären und dass es Comedy ist und dass sogar, wenn man inhaltlich in das Bit reingeht, habe ich Leute aus Afrika nicht diskriminiert. Also ich verstehe gar nicht, wo, also, wo ich da anfangen soll. So ja. Ähm, ja. Also, Hast du dem zugehört oder hast du nur ein paar Schlagwörter gehört, und findest du es nicht okay, dass, dass da irgendjemand was sagt mit Afrika, Auslandserfahrung, Grenze und so, dass dann so, ja, mhm. ah, ja, okay, nee, hier wird gegen mich gehetzt gerade oder was auch immer. Also, die Schlagwörter so quasi. Ja, 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 also so aus dem Zusammenhang. So, das ist ja eh ein Problem. Die Leute sind da irgendwie die ganze Zeit in irgendwelchen Kontext, in, in der Kontextlosigkeit mhm. finden hier irgendwelche Empörungen statt. Ja. In Deutschland noch minimal, aber man sich denkt, ja, also Kommunikation ist nicht so simpel, dass wir jetzt hier irgendwie so, dass wenn du das Wort sagst, auch in dem, manchmal funktioniert ein Satz nicht, obwohl der super ist, einfach nur, weil ein Wort drin ist und die Leute dann so zurückziehen und man sich denkt, nee, also ich hab eigentlich, war das, glaube ich, cool. <lacht> <lacht> ja. für die Leute. Ja. Keine Ahnung. Aber ja. ja, also das ist Teil der Verantwortung. Ähm, zuzuhören vielleicht mal, wenn was kommt so, mhm. sich kurz Gedanken zu machen, vielleicht mal, <lacht> aber dann auch eigentlich, es kann halt als Ignorant oder Egoismus falsch verstanden werden, aber wie gesagt, es geht nicht darum, jemanden auf, jemand auf der Bühne zu sein, auf den sich irgendwie alle einigen können. Mhm. Warum soll. Es gibt genug Kompromisse im Leben. Es gibt genug Leute, die kompromissvoll öffentlich kommunizieren. Wäre es nicht geil, jemanden zu sehen, der, der einfach kein Kompromiss ist. Ja. Und, und, und dann auch manchmal falsch liegt. Also, anders als ich in dem afrika bin, da nicht richtig. <lacht> <lacht> aber der auch einfach so, aber da, das, ist doch, das ist doch cool. Also, ähm, ja, weiß nicht. Ich bin da eigentlich ganz bei dir. So. Gab es irgendwie mal für dich so einen Punkt, wo du
1: dachtest, ich glaube, das Ganze mit dem Comedy wird irgendwie nichts, so wo du irgendwie einfach alles hinwerfen wolltest, oder hast du immer so fest
0: dran geglaubt? Ähm, ja, also ganz komischerweise nicht. Nee, gab es nicht. So. Ähm, nee, also, also, ja, es ist, wenn ich jetzt länger ausholen müsste, ich glaube, so weit ist es nicht gekommen. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wie es wäre, wenn, wenn Felix mich nicht entdeckt hätte und ich jetzt noch zwei, drei Jahre underground mäßig weitermachen äh, müsste oder keine Ahnung oder was anderes gelaufen wäre, aber äh, ich weiß halt nicht, wie es anders wie es anders wäre, aber ich wurde noch zu einer Zeit sozusagen entdeckt, wo ich äh, wo es weit davon entfernt war, dass ich jetzt sage, boah, jetzt mache ich das schon so lange und warum äh, passiert das nicht und jenes nicht? Ähm, ich muss auch sagen, ich hatte sozusagen irgendwie das Glück, was gar nicht so krass mein Charakterzug ist, bei vielleicht bei ein zwei anderen Sachen oder was auch immer, mhm. ist so, dass ich so ziemlich zweifelfrei war, äh, aber auch ein bisschen unbegründeterweise. Also das ist <lacht> eigentlich, also ich hatte das Glück, dass mein Gehirn mich ausgetrickst hat in den ersten Jahren, vor allem im ersten Jahr, im zweiten Jahr, dass ich mich, glaube ich, besser gefunden habe, als ich bin hm. ähm, und also ich hatte auch schon gute Auftritte und habe sozusagen Bestätigung von außen bekommen und das hat mir sozusagen komplett gereicht ähm, und ich dachte, ja, läuft ja, läuft ja, mega. <lacht> ähm, und wenn ich jetzt rückblicke, drauf, drauf schaue, denke ich mir so, boah, das war alles ziemlich riskant. Also es hätte, hätte auch dann und dann einfach ähm, keine Ahnung, also also sozusagen irgendwie so krass, dass du das die ganze Zeit weitergemacht hast, weil, weil das sah ja eigentlich gar nicht danach aus, als, mhm. als äh, müsste sozusagen sofort dieser ökonomische Erfolg oder was auch immer, dass, dass, dass es jetzt sozusagen jetzt so be viel besser läuft oder so. Ja. Ähm, aber ich habe, ähm, nee, ich habe komischerweise einfach angefangen und dachte, ähm, ich werde das, ich werde das schaffen so ähm, und und ähm, das Coole war … Was für mich auch eine Lebenslehre schon fast ist, wenn ich zu philosophisch werde. Nee, nee, mach nur. Die Gefahr besteht nicht. Nein, wir nicht. Ich, ich höre dir zu, Digga. Wirklich nicht philosophisch. <lacht> ähm, nee, war, war äh, bevor ich mit Comedy angefangen habe, hatte ich viel mehr so die großen Träume. Und dann will ich das machen und jenes. Und boah, so, so, so krasse Sachen machen und mal in so einem Film, mal Serie und mal eine Late-Night-Show haben. Mhm. Alles bevor ich angefangen habe. Also, sobald ich angefangen habe, aufzutreten, weil das so befreiend irgendwie in die konkrete Arbeit zu kommen und eine ganz kurzfristige Perspektive zu kriegen, dass man nicht immer wie ein Besessener auf irgendwelche weiten Ziele und Träume schaut, sondern einfach nur so, na, ich will die nächste Show gut machen und die Show danach und die Show danach und das ist ganz unbewusst bei mir passiert, weil es mir bei anderen Sachen irgendwie schwerfällt, wenn es irgendwie keine Ahnung, sagen wir mal bei Sport geht, dann denke ich mir so, ja, okay, jetzt mache ich mir einen geilen Plan und das und dann will ich viermal die Woche das und dann dahin kommen und dann kann man ganz schnell zu einem Moment kommen, ja, aber ich, oh, ich schaffe das alles nicht, das ist zu lang und wann, wann habe ich denn den Sixpack? <lacht> 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 wann ist es so weit? Ja. Ähm, aber aber bei, bei, äh, das ist super befreiend, ich finde auch bei vielen anderen Sachen, dass man sich nicht immer, den, nicht, nicht immer den Kopf hebt und immer in die Ferne schaut, sondern einfach die konkrete Arbeit, die vor einem liegt, so gut wie möglich und so weiter und und ähm, weil ich hatte das Gefühl bei einigen anderen, dass die von vornherein irgendwo hin wollten, äh, wo ich mich irgendwie immer gegen gewehrt habe und ich war immer so, nee, ich will hier meine, meine drei Jahre oder was auch immer im Underground abarbeiten, mindestens und irgendwie so und so gut sein dann möchte ich irgendwie auf dem Bildschirm auftauchen. So. Ja. Ähm, dann dann stelle ich mal ein Video online. So, Wenn 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 ich es wirklich gut finde, wenn ich mir denke, okay, ja, das sollten Leute sehen. Ähm, und davor äh, nie bei irgendwelchen Talentwettbewerben mitgemacht, nie irgendwo getourt oder größere Sachen gesucht und so. Ähm, also ganz, ganz minimal mal irgendwie eine kleine Show in Hamburg gespielt oder irgendwie sowas. Aber ähm, Viele Leute, die anfangen, sind dann sofort so, ja, und wie komme ich jetzt zu Nightwash? Wie komme ich jetzt zum RTL Comedy Grand Prix? Mhm. Und, und ich dachte mir so, ja, warum sollte das jemand sehen? Ja. So, mhm. Also, ich habe das Set gesehen, das müssen nicht Millionen Leute sehen. Ja. So, Das ist wirklich unnötig. <lacht> und, und ich sollte jetzt auch nicht gesehen werden. Ja. Wollen wir nicht einfach hier kurz chillen mhm. und einfach… Irgendwie, aber ähm, viele haben so gedacht, auch ähnlich gedacht sozusagen, aber bei den Leuten, wo ich das immer so gesehen, fand ich das immer verwirrend so. Ähm, äh, was da das Ding ist, ist so glaube ich, dass es den Leuten auch nicht gut tut.
1: Liegt welchen Druck, ne? Irgendwie ja, und
0: so. dass man immer so, dass man immer so nicht den Prozess wertschätzt und, und liebt, sondern irgendwie irgendein Ziel erreichen will. Ja. Und dann so, ja, gut… Was, wenn es nicht kommt? Oder, oder, oder machst du es nur deswegen? Oder Also, du brennst aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das über Jahre durchziehen kann. Ja. Also, ich denke mir so, das beste Ziel ist einfach, hey, ich möchte einfach so gut wie möglich immer auftreten oder performen und schreiben und diesen, ein System haben, das für mich funktioniert. Und äh, alles andere sozusagen kommt von selbst. Ja. Und dann hatte ich das immense Glück, dass es tatsächlich so gekommen ist, mhm. dass ich, also das war, das war irgendwie absurd, mit, wie, wie, wie perfekt das mit Felix gelaufen ist. So. Es war im Endeffekt tatsächlich die Situation, er hatte ein Video von mir mal vorher gesehen und geschrieben, das ist ja auch in der Doku. Und dann habe ich das erste Mal, wo ich selber ein Video hochlade, das war... Ähm, das mit den, mit den Asis-Südländern hieß das, mhm. äh, aber im Klunkerkran nicht aufgenommen, nicht jetzt vom Nightwatch, sondern okay. es war so eine von, von einem Kumpel von mir äh, aufgenommen mhm. und dann äh, habe ich das gesehen und dachte, das ist das erste Mal, äh, irgendwie will ich, dass die, die Welt das sieht, so. Und die Welt waren äh, 83 Klicks auf YouTube oder was auch immer. <lacht> ja. so. so, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich glaube sozusagen, das ist soweit, ich kann, ich stelle das online und dann hat Felix sofort geschrieben und so und dann, also es ist einfach so perfekt gelaufen. Er hat das so
1: Ding mit den 83 Klicks gesehen?
0: Ja, ja. Also oh. äh, er hatte davor, davor das mit Afrika gesehen. Das war so eine alte Aufzeichnung von ähm, Comedy Central Shorts, hieß das, war die erste mhm. Aufzeichnung, die ich, die ich je gemacht habe. Mhm. Ähm, und das hatte, keine Ahnung, irgendwas mit 20 Klicks. Äh, und darauf ist er gestoßen, weil ich äh, in Hamburg mal eine glaube das erste Mal vor 400 Leuten aufgetreten bin, was für mich riesig war, mhm. einfach so, oh, 400, ich weiß gar nicht, wie ich hier klarkomme auf der Bühne. Mhm. Und da habe ich äh, Thomas Spitzer kennengelernt und der hat das Set gesehen und meinte so, hey, es gibt in Berlin diesen Comedian, Felix, schau ihn dir mal an. Und dann hatte ich irgendwie dieses Video online mit diesen 23 Klicks von, von Comedy Central und da habe ich einfach mal gesehen, irgendwie hat das irgendwie voll viel mehr Klicks bekommen und ich habe Instagram war gerade neu und ich so, Her, was passiert hier gerade? Und dann hat er das irgendwie geteilt und, und so. Ja. Und dann hat er deswegen, hat er dann, glaube ich, mich auf dem Radar oder was auch immer, und ein paar Monate später, habe ich dann selber ein selbst aufgenommenes Video einfach auf YouTube hochgeladen. Er hat es irgendwie sofort gesehen und, und äh, ja, und dann ja, war das, war das also, ich hatte ich hatte, was das angeht sozusagen, das ist so absurd, weil ich hatte sozusagen keinen Verzug zwischen, was jetzt darum geht, aufzugeben, also ganz im Gegenteil, es war sozusagen, ich hatte so ein Glück, weil es gab keinen Verzug zwischen, ich möchte jetzt größere Aufmerksamkeit zu, ich kriege sie sofort. Also also das, das ging dann sozusagen, das erste Mal, dass ich es hochlade, wird sofort von diesem erfolgreichen Comedian gesehen, wertgeschätzt und, und dann schreiben wir miteinander und ja. so. Also mhm. ähm, das ja, ich, ich hatte es, was das angeht, krass leicht, so, ja, einfach voll das Glück.
1: Ja, man kann es als Glück sehen irgendwie, denke ich, aber auf der anderen Seite, weil du hast was ganz Interessantes vorhin oder vor kurzem gesagt, ähm, und zwar Prozess so. Ja. Ich bin auch irgendwie so ein Freund davon, dass ich sage, der ja. Prozess ist eigentlich das Wichtigste, ja. weil du einfach da alles lernst und mitnimmst so. Hm. Und nicht dann, also das ist ja nicht so, als hättest du in deinem ganzen Leben nur dieses eine Video gemacht und dann hat es jemand gesehen und dann, weißt du, kam die Connection und du ja, hast ja diese ja. Vorarbeit geleistet, so. Ja, ja. Und gesagt, ich muss einfach arbeiten, machen, machen, machen. Mhm. Und ich denke halt immer, wenn Leute dabei sind, also ihre Sache konstant zu machen, egal was es ist, und yeah. versuchen dabei gut sein zu wollen oder immer besser zu werden, mhm. dass dann diese Glückmomente eher entstehen können, als wenn du halt sagst, ich möchte Comedian werden, so, yeah. hab diesen Plan, dass ich irgendeine Late-Night-Show mal haben möchte, yeah. aber ich gehe halt nicht auf die Bühnen zum Beispiel in der Stadt, so. Ja, ja, ja. Einmal im ja, vielleicht so. Ja, ja, ja. Und wundere mich, warum ich den Erfolg nicht habe.
0: So. Ja, ja, ja. ja. Das das. Ähm, also auch, auch was, was Leute manchmal denken, also ich glaube, okay, teilweise funktioniert es ja auch, aber was Leute manchmal denken, was mit Networking alles für Wunder möglich sein. Mhm. So. Ja, warum, also sozusagen also, <lacht> wieder so, warum, warum sollte man, warum willst du networken oder warum solltest du denn in den Shows vorkommen, weil auch da sozusagen, auch rein knallhart sozusagen fast ökonomisch gedacht, sozusagen, dann kommst du durch irgendwelche Connection, durch Glück in diese große Show oder was auch immer speziell in RTL Comedy Grand Prix. Im allerbesten Fall, wenn es krass läuft, gewinnst du das Ding vor Millionen Leuten. Und dann, aber was machst du denn damit? Weil du, du, du kannst es ja eigentlich kaum, beziehungsweise beziehungsweise du hast ja einfach jetzt gerade diese fünf Minuten Material zusammengekratzt, die ersten fünf Minuten, die als Set irgendwie funktionieren, damit sofort rausgegangen, jetzt finden die Leute dich toll und dann so, ja, können die jetzt irgendwie Tickets kaufen für eine oder Also, er also, also, wäre jetzt einfach ökonomisch gedacht, so, also was wurde denn jetzt beworben? Also, das ist ja nur die Spitze des, so also ein Video ist ja nur die Spitze des Eisbergs oder was auch immer, aber, aber dann, also, welche Welt können die Leute denn dann erkunden? So, ja, das, also, also sogar das macht keinen Sinn. Also ich mm. verstehe nicht, mm. was sich die Leute immer denken. Ja. Also ich verstehe nicht, wie man nicht versuchen möchte, die Sache zu können und dann in den Werbemodus schaltet. Und statt irgendwie, oder Leute fangen an mit Comedy und haben nach zwei Monaten ein Künstlerprofil auf Facebook. Also ja <lacht> wen interessiert, dass du jetzt bei der und der Show bist, von deinen 23 Leuten, die dir folgen und die alle Freunde sind? So, also, warum sollte man jetzt gesehen werden wollen? Warum sollte man das haben wollen? So, warum, macht doch einfach den Scheiß erstmal mhm. und dann, dann ist es ja legitim, dann zu sagen, hey Leute, ich bin da und da, ist cool, wenn Leute kommen, so, also, sowieso. Ja. Ähm, aber ja, also wenn man, wenn man keinen Bock hat zu schreiben und aufzutreten, wenn man das nicht wirklich geil findet, dann ist es ein gutes Indiz dafür, dass man irgendwie im falschen Beruf ist. Mhm. So, also dann, dann gibt es Leute, die holen sich irgendwelche Autoren. So, ja, warum bist du Comedian, wenn du Autoren brauchst? Also dann, mhm. dann kannst du es ja anscheinend nicht. Ja. Oder dann gibst du dir selber nicht die Möglichkeit, es zu können, mhm. die Chance und so. Und und das ist dann einfach so, ich verstehe es nicht. So, also okay, krass, du willst einfach nur die Aufmerksamkeit. Also ja. das, ist, das ist der Punkt. Ja, wow, okay, ja, kann ich null respektieren. Mm. Ja. Null respektieren.
1: Aber es ist doch wahrscheinlich was anderes, wenn jemand aber von vornherein sagen würde, oder? So, mhm. ich möchte nur die Aufmerksamkeit mit allen Mitteln. So, ist egal wie. Ob ich mir jetzt einen Songwriter reinhole, yeah. der alles für mich schreibt oder yeah. ein Autor, der mir meine ganzen Bits schreibt und so. Wäre das irgendwie dann legitim, wenn jemand das auch offen und ehrlich kommuniziert und sagt, nee. ich will
3: einfach nur das nee. auch nicht? <lacht> ja, Nein.
0: Ja. Nein. dann denke ich mir so, ja krass, du, bist, du, gehst, du machst die Trump-Methode, irgendwie mhm. einfach so dreist, öffentlich zu sein, dass es schon fast wieder okay ist. Stimmt. Ja. So, <lacht> aber... Nee, kann ich nicht respektieren. Also ich kann, ich kann keinen Comedian respektieren, der sein Zeug nicht selber schreibt. Ja. So, also menschlich ja, also super nett, Backstage oder was auch immer. Ich habe nichts gegen Leute persönlich, ja. überhaupt nicht. Aber ich kann, das, ich kann da nicht sagen, dass es ein Comedian ist. Mhm. Also, ich kann da nicht sagen, dass es ist ein Stand-up-Comedian. Sondern ich denke mir so, ja, du bist irgendwie so eine Art Moderator mit Witzen, die du irgendwie hast ja die dir zugeschnitten <lacht> so. so. ja. also aber äh, nee also ich weiß nicht ob das jetzt irgendwie hart rüberkommt aber Nö. also ich kann ich sehe es einfach nicht ja. so ich,
1: ich kann verstehen dass Menschen zum Beispiel die aus einer bestimmten Kunstform kommen das noch mhm. mal anders betrachten so du hast jetzt ja zum mhm. Beispiel auch so Debatten im Rap irgendwie yeah. wenn es dann heißt ich habe herausgefunden, dass der, von dem ich immer dachte, dass das kann, yeah. Leute hatte, die es für ihn immer schreiben. Und dann fühlen sich halt Rapper teilweise auch viel mehr angegriffen in dieser ganzen Sache, yeah. so als jemand, der von außen reinguckt. So, weil ich lebe diese Artform oder diese Kunstform ja nicht. So, yeah. Das ist nicht yeah. mein Brot oder so, sondern Dir ein ich genieße genau, genieß yeah. es einfach nur von außen. So. Aber yeah. wenn man halt weiß, dass es Leute gibt, die da irgendwie jahrelang geknechtet haben und ihre Zeit reingesteckt haben und, yeah. und, und so und ähm, dass man dann da irgendwie vielleicht auch so einen gewissen anderen Respekt für diese Kunstform so erwartet so wenn jemand yeah. dann sagt ich gehe da rein ja yeah. so das ist genauso vielleicht wie wenn jemand sagt äh, keine Ahnung ich möchte Profisportler werden und haut und sich irgendwie eine Nadel in den Arm und dann weißt du kommt die Spitzenperformance ohne irgendwas geleistet zu haben
0: so. ja also das, äh, das 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 der Dopingvergleich passt eigentlich zu was anderem was viel schlimmer ist und ah. zwar wenn Leute äh, Witze klauen und Witze aus dem Amerikanischen übersetzen Aha. das ist das das ist das ist das. Aber wenn man jetzt zu dieser Autorensache geht, ähm, äh, kommt es mir nicht wie Doping vor, mhm. äh, weil ich das Zeug auch lahm finde. Also es kommt mir nicht so <lacht> vor. so, weil, ne, Einfach aus, der, aus dem Grund heraus, dass es, äh, dass es gar nicht besonders sein kann, weil das Business, so wie ich es sehe, kennengelernt habe, funktioniert so, also, dass er nicht der exklusive Autor für dich, der dich kennt, in deiner Stimme schreibt, weil, weil du hast ja noch nicht mal eine Stimme, du hast mhm. ja nichts. Mhm. Also ist es irgendein Typ, der für fünf, sechs andere Leute schreibt und seine Random-Witze äh, einfach so, also so pauschalpreismäßig einfach so <lacht> auf euch alle rübergießt ja. und dann ähm, A, niemand arbeitet so hart für dich, wie du selber für dich arbeiten würdest. Mhm. So. Dann B, da kommt ja also per Definition nichts Besonderes bei rum, und klingst irgendwie ähnlich wie die anderen ähm, und dann sind die Sachen auch einfach teilweise nicht, also die sind nicht so gut. Ja. Also es ähm, dauert halt, bis ein Bit cool ist und, und, und es, ist, es macht einen Unterschied. Also es ist ein qualitativer Unterschied da, deswegen kommt, kommt mir das gar nicht so unfair vor mhm. so, weil ich mir denke, ja, ich schreibe alleine natürlich besser, als fünf desinteressierte Autoren für mich schreiben könnten. Stimmt, so ja. Also ich würde den Job nie auslagern an irgendjemand anderen, mhm. so, also warum, warum soll ich sowas machen? Ja. Ähm, und, und, und da kommt auch so auch wieder irgendwie dieses nicht verstehen, beziehungsweise ich verstehe es ja irgendwie, aber dieses einfach so, ich finde es so dumm, weil ich mir denke, ja, aber dann bist du auch komplett austauschbar, also also dein Gehirn ist ja dann irgendwie nichts wert, ja. so, also mhm. ähm, du, du, also du es ist ja voll cool, in der Position dann irgendwann zu sein, nach ein paar Jahren, sagen wir jetzt in dem Beispiel Stand-up, mhm. dass, dass ich jetzt sozusagen über mich selber sagen kann, ja, ich habe diese Ausbildung durchlaufen und ich kann was, also ich kann das. So, ich brauche ich brauch das nicht, ich brauche das nicht. Wenn ich die Late-Night-Show kriege und dann gecancelt werde weil sich irgendjemand beleidigt fühlt, dann kann ich immer noch sagen, ja, aber ich kann live auftreten, ich kann selber schreiben, ich brauche die Industrie, ich brauche niemanden. Ja. Ich habe mein Publikum, ich gehe wieder zurück, spiele spiel Shows und so. Und das ist ein Skill, der, der, der einen unabhängig macht und stark macht und irgendwie einem was bringt und auch langfristig, also sozusagen Geiles zu haben. So. Und, äh, warum sollte man denn so vom, vom von irgendwie, von einer großen Firma abhängig sein, die für einen die Autoren bezahlt und dass man dann, dann so rumlaufen muss mm. und dann so, ja, und darf ich dabei sein? Und dann, dann ist man direkt per Anfang der Kompromiss. Also es geht ja nicht mehr Kompromiss, als fünf Leute für dich <lacht> zu mitzuschreiben. Ja. Ja. Also du bist dann der Kompromiss. Was so. ja. ist das? Also auch, auch persönlich ist das was für eine Unfreiheit. Also wie kann man das geil, also so will ich ja gar nicht leben, ja. hm. so.
1: Ja, könnte ich mir auch nicht vorstellen. Ja. So, das heißt, du, also Solange die anderen dann ihr Ding nicht machen, kannst du halt dein Ding auch nicht machen. Ja. Also, wenn die sagen, ja. Ja, wir haben jetzt keinen Bock zu schreiben, weil wir, keine Ahnung, ja. wie du sagst, äh, jemand anderen gefunden haben, für den möchten wir jetzt schreiben, so du ja. kommst irgendwann mal vielleicht oder auch nicht, so dann musst du warten, so weil du es einfach selber nicht kannst. Ja. Ja. Das ist schon hart, da halt.
0: ich keinen Bock drauf. Nee, das, ist, das ja. ist total so. Also Ich weiß nicht, also ich bin, ich bin ja sozusagen immer noch am Anfang oder so, aber wenn man jetzt Felix als Beispiel nehmen würde, wenn er irgendwie Filme bla bla macht, und sagen wir mal, Gott, Gott bewahre, irgendwas Schlimmes passiert, dass er irgendwie, irgendwie irgendwas verliert. Er wird sein Leben lang live tun können. Mhm. Und einfach, er hat sein Publikum, er kann es selber, er schreibt das alles selber, macht das Zeug und, und kann und ist komplett frei. Er ist, er ist ja wirklich frei von der ganzen Scheiße. So, mhm. so und, und, und äh, das ist genau richtig. Also ja. so. Es ist witzig so, dass jemand, das Coole war zu sehen, dass jemand mit der Attitude, die man im Underground hatte, schon erfolgreich ist ja. und so. Und das das ist, das, ist, macht Spaß, das zu sehen, weil ich mir denke so, ja, ja, genau und ich will das auch machen. Ja. So. Also ich habe okay. das immer so gemacht und ich würde es halt gerne vor mehr Leuten auch so machen. Ja, so. Und,
1: ja deswegen ja. finde ich so, so Geschichten irgendwie ganz interessant, weil… Ähm du kennst das ja auch, so das ist jetzt vielleicht in anderen Ländern wie in Amerika, oder USA nochmal mhm. anders. So, da geht man auch mit Kunst anders um, ja. so und da ist das auch irgendwie eine relevante Einnahmequelle. Und hier ist es so, also ich glaube, wir sind sowieso ein bisschen ganz vorsichtig, was Risiko angeht generell, ob du jetzt irgendwie eine ja, ein deutsches oder so. Ding so, das ja. Sein. ja ja. Und dann ja. zu sehen, dass es halt Leute wie euch gibt oder so oder Leute auch in anderen Bereichen, die dann halt mhm. gewisse Dinge wagen, versuchen und machen. Ja. Und ich finde es halt immer noch viel interessanter, wenn Leute versuchen, etwas außerhalb des Mainstreams oder wie auch immer du es nennen willst, zu machen. So, wo man yeah. sagt, ich bin nicht abhängig von einem Sender oder von irgendeinem bestimmten Event, um yeah. da auftreten zu dürfen, sondern ich habe meine eigene Infrastruktur so. Ich habe meine yeah, eigene total. Zielgruppe so oder meine eigenen Fans. Total, total. Und ob ich jetzt in diesem Raum auftrete oder irgendwie im Stadtpark irgendwie oder sonst wo. Ja. Yeah es funktioniert schon irgendwie so. Ja ja. Das, das ja. gibt halt
0: so, habe ich das Gefühl, so eine gewisse Freiheit. So. Ja, das, das, das ermöglicht uns beiden ja zum Beispiel das Internet und all diese Freiheiten, diese, dieses das, das Sender, dass diese Gatekeeper schwächer geworden sind und all das. Ähm, aber es ist auch zum Beispiel, wenn man was Neues starten will, die absolut sozusagen richtige Einstellung. Ähm, zum Beispiel also, was ganz interessant ist, was irgendwie einen eigenen Beitrag verdient, ist, ist diese ganze Berliner Comedy-Underground-Szene, mhm. die sozusagen aus dem Nichts 2015 entstanden ist ähm, und äh, wo, wo sich zufällig, mehr oder weniger zufällig, glücklicherweise äh, viele gleichdenkende Leute getroffen haben in einer gewissen, äh, gewissen Zeit in dieser Stadt, die Bock auf so eine Art von Stand-Up hatten, die, die sich nicht äh, repräsentiert gefühlt oder die, die ihren Bühnen nicht diese Kabarettbühnen waren in Berlin oder Comedy-Bühnen oder das etablierte mhm. deutsche Comedy-Ding ähm, und, und dann irgendwie dieses eigene gestartet haben und ohne Aussicht, dass das jetzt irgendwie mega durch die Decke geht oder so. Also, man hat sich schon irgendwie man sich schon nach der Show mal ein bisschen, ein bisschen besoffen und hochgelabert. <lacht> so, ja, Bro, ey. Ja? Wir werden! <lacht> so, aber ähm, und, und da war immer der Gedanke, äh, eigenes Ding, äh, unabhängig sein. Gar nicht so sehr aus dem Selbstzweck heraus, sondern weil das so die einzige Möglichkeit, um äh, unabhängig Kunst machen zu können oder den Stand-up zu machen, den wir machen wollten. Und das ist ganz interessant, weil es irgendwie, finde ich, immer eine Verbindung gibt zwischen Kunst und, und Macht sozusagen und eigentlich sollte Kunst so unabhängig von Macht und Einflüssen sein wie mhm. möglich aber ähm, sozusagen es ist es ist gut für die Kunst wenn sie sich von also nicht reinreden lässt und sich nicht in Abhängigkeiten begibt und manchmal geht's halt nicht anders weil halt es ist so wie es ist so ich man kann nicht die Welt komplett neu erschaffen aber man kann schon dafür sorgen dass man dass man dass, dass man immer auch was Eigenes hat, immer seine Freiräume hat, sei es ein Podcast, sei es eine eigene Live-Show, äh, das ist ja sowieso sozusagen, wenn man Comedian ist mhm. und, 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 und irgendwie äh, ein bisschen Kontrolle hat über die Dinge und nicht so vom, vom, vom Geschmack, von geschmacklosen Managern in irgendwelchen Sendern abhängig ist, die dann kein Risiko eingehen wollen und einfach keine Ahnung haben. Also mhm. sind irgendwelche Leute, die sind 50, so, no offense, aber die haben ja keine Ahnung teilweise so. Ich finde dann auch, dass so Leute, die in solchen
1: Positionen sind, die in Machtpositionen sind, aber dann keine Ahnung haben, yeah. dass die eigentlich diejenigen sein sollten, die ähm, dann zum Beispiel einem Künstler wirklich erklären müssten oder zeigen müssten, welchen Wert sie in dieser ganzen Branche haben. Also was yeah. für einen Mehrwert bringen sie dir, wenn sie keine Ahnung von der Szene haben oder dem Publikum, aber dir erzählen wollen, wie du was zu machen hast. Ja, ja, ja. ja. Zeig mir doch mal, was du davon überhaupt verstehst, ja. damit du mir helfen kannst. Ja, du so.
0: musst jetzt das und dann haben die irgendwelche Buzzing-Words so, du brauchst Cross-Promotion. <lacht> <lacht> ja, also du musst auch mal wieder, du musst viral gehen. Mm. Viral gehen. Ich bin nicht einmal viral gegangen und ich verkaufe Tickets. So. Mm. Also da wird immer wieder irgendwas gelabert. Was so, ja, muss ich, also muss ich das und dieses und jetzt, jetzt ist viral das neue Thema. Ja, was bringt es denn, irgendeine Scheiße zu machen, die mal einmal kurz viral geht und dann bist du der Donut-Typ, der stolpert oder so. Ja. ja aber, aber wer will das denn, also, ja, ist ja ganz witzig mal, aber, ja.
1: Es geht einfach um den Moment, ne, heutzutage, wieso man muss ja. diesen Fame-Moment mitnehmen. wenn ja, so es, es geht, es, um es, jeden Preis. Ja,
0: ja, also wie gesagt, nichts gegen Fame und so. Ich will ja auch berühmter werden. Ich will gar nicht jetzt so tun, als würde ich jetzt so, boah, ich stehe da drüber, ich will das alles nicht. Sondern es geht halt immer darum, so ja, wie und warum. Genau. Also, mhm. also gibt es einen Grund, dass du berühmt bist? Ja. Oder es gibt ja so Leute, die sind einfach nur berühmt, weil sie berühmt sind so, was, so, und irgendwie da, irgendwie in diesem Mediengame da irgendwie da rumschwören wo man eigentlich mal fragen muss, ja, aber was, kann, was kannst du jetzt? Also was ist der Skill dahinter? Ist es gedeckt? So wie bei, gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr, aber so wie Geld früher mit Gold gedeckt war. Also es gab irgendwo einen reellen Gegenwert. So. Ja. Aber wenn das dann irgendwie komplett entkoppelt ist, dann kommt es zum Börsencrash. So. <lacht> das ja. hat gar keinen Sinn ergibt. Ja, so. So.
1: Du hattest gerade ganz kurz das Wort Podcast noch äh, erwähnt. Yeah. Und du hast ja auch einen
0: korrekt Chips und Kaviar so, Chips und Kaviar mit Daniel Wolfson, ja. äh, mit dem ich damals Standup angefangen habe, äh, immer noch äh, sehr sehr enger Freund von mir mhm. und äh, ja, der ist zu hören. So. <lacht> und, <lacht> Spotify, iTunes, ich kann jetzt einfach mal kurz auf den einfach, Spotify, iTunes ähm, überall eigentlich, wo es Podcasts gibt und es macht mega Spaß und das ist auch ähm, ja, das ist auch so eine Sache, die halt komplett natürlich entstanden ist. Mhm aus einer Show, Underground-Show, die äh, Daniel und ich immer gemacht haben, und zwar Chips und Kaviar auch. Mhm. Und dann ähm, haben wir uns irgendwann gedacht, hey, lass mal einen Podcast starten. Und äh, Weil wir auch einfach immer diese Unterhaltung hatten, immer rumgeredet haben und es war so komplett zwangsläufig, so dass, 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 dass wir das jetzt auch angehen. Ähm, und, und ja, das, das finde ich sehr gut. Ich finde das immer so,
1: wie, wie vorhin gesagt, so interessant, dass ähm also was für Sachen sich bei Menschen ergeben, die ihr Ding machen, so ein bisschen. Hm, ja, wo ja. man sagt, du du sagst zwar, du möchtest Comedian sein, Stand-Up-Comedian und das hm. ist eigentlich das Ding so, aber dass man dann aus einer Situation heraus sagt, hey, lass uns doch einen Podcast machen. so, ja, ja, Wenn ja. du andere Menschen hast, die no offense, machen halt auch ihr, in Anführungszeichen, normales Ding so, ja. äh, aber sagen dann halt immer, oh, das klingt voll gut, ich würde es auch gern machen. Mhm. So, also, oh, schade, ich hätte auch, aber, weißt du? Ja. Yeah. Wo ich denke, ja, also na klar, wenn du so in deiner gewissen Bubble, bleibst so und einfach mhm. das machst, was du machst, dass du morgens um sieben aufstehst, um neun im Büro bist, dann äh, durcharbeitest bis 18 Uhr irgendwie, dann yeah. ins Fitnessstudio gehst für eineinhalb Stunden, noch eine Stunde irgendwie Netflix oder Bauer sucht Frau guckst oder so und dann yeah. schläfst. So. Ja, Zwischendurch ja. hast du noch Zeit für Freunde irgendwie, ja, aber wenn du halt dich nur in diesem Kreis so bewegst, dann kann halt auch schwer was rauskommen. So. Ja, klar. Und klar. Deswegen finde ich es halt interessant, dass bei den meisten Leuten so ist, die fangen irgendwas an, wovon sie überzeugt sind, dass sie damit was machen können. Mhm. Aber das hättest du dir wahrscheinlich auch nie träumen lassen, dass du sagst, ich mache irgendwann mal einen Podcast. Das war ja bestimmt
0: nicht ein Ziel von dir, oder? Nee, am Anfang hatte ich ich kannte Podcasts genau. ja, ist nicht. Ich höre auch nie Podcasts. So. Also, ich ich mache einfach, mach einfach einen Podcast mhm. und höre, sonst habe ich mit dem Thema nichts zu tun. Ja, guck, siehst du? <lacht> ja. Ähm, äh, ja, aber das ist gar nicht jetzt so eine krasse Sache irgendwie. Und dann ist es auch so, dass äh, mittlerweile ist es voll normal ist, dass Comedians einen Podcast haben. Also mhm. das ist gar nicht jetzt so ein anderes Ding, das ist jetzt so ähm, komplett irgendwie, als würde ich in eine neue Sparte gehen oder so. Es ja. ist ja immer noch ein Comedy-Podcast, mhm. den ich mit einem Comedian und Freund mache. Also das war jetzt gar nicht so ein, so ein großer großer Schritt. Es ist halt nur neue Arbeit, so zeitaufwendig und ein neues Ding, das dann irgendwie auch gemacht werden muss. Ja. Ähm, Ah, es fühlt sich jetzt nicht so krass wie Arbeit an, nur so die Orga drumherum und dieses Termin finden und so. Aber wenn, sobald wir anfangen zu reden, ist es, es, es ist keine Arbeit so in dem, also es ist Arbeit, aber keine Arbeit, Arbeit. Ja, ähm, ja also sehe ich eigentlich auch sehr so, dass einfach locker. <lacht> einfach locker. Ja, ich denke mir halt sozusagen, ähm, was, was du gerade meintest, wir leben ja auch ein bisschen in einer Zeit, wo es auch ein bisschen romantisiert wird, dieses eigene Ding machen, also das ist auch nichts für jeden, mhm. auch völlig, also es ist auch voll gut, dass es nicht jeder irgendwie macht und äh, Leute haben sozusagen einfach diese verschiedenen Bedürfnisse, wenn ja. jemand mehr Sicherheit im Leben haben möchte, Familie wichtig ist und irgendwie Routinen und so, dann macht es halt keinen Sinn, Comedian zu werden. Richtig, <lacht> ja. ja. So, ähm, äh, obwohl das, es gibt auch welche, die es so machen und dann klappt es auch, aber, ähm, aber äh, wenn, man, wenn, wenn man sowas angehen möchte, dann finde ich macht es Sinn, ist, äh, nee, also man braucht halt die Träume und all das für das Emotionale und dass irgendwie dieses Feuer da ist und so, mhm. aber die Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist so, äh, die Leute, bei denen es gut lief oder, oder ja, ist auch schwer zu sagen, aber ich kann über mich selbst sprechen eigentlich. Mhm. Ähm, ist so eine gewisse Rationalität und eine gewisse Planung, dass man sich irgendwas so überlegt, wie kann ich meine Umgebung so schaffen, dass ich, wie gesagt, diesen, diesen Zeit habe dafür überhaupt und dass man sich ein bisschen Pläne macht und das nicht einfach nur auf ähm, Motivation und Feuer gebaut ist, mhm. sondern einfach, ich habe zum Beispiel äh, studiert, auch noch so voll, habe sehr doll studiert sogar und habe dann aber so gemerkt, da war ich gerade so 25, dass ich so, krass, ich wollte immer Comedian werden, ich wollte das immer mal machen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich will so, ob ich wirklich auch den Alltag mag und auch einfach diese Sache wirklich mag und deswegen mache ich mir ein äh, Urlaubssemester und habe halt das Studium nicht sofort abgebrochen, habe nicht so ein crazy Ding draus gemacht, sondern einfach relativ nüchtern, ich nehme ein Urlaubssemester, mache das mal intensiv und sozusagen evaluiere die Situation nach ein paar Monaten. Äh, ist das gut für mich? Also fühle ich mich dabei gut? Ist das richtig? Und so weiter. Und äh, also da stand irgendwie ein Plan dahinter, auch mit Finanzierung und so. Also ich habe da noch BAföG bekommen und mhm. so. Also ich habe mir sogar dazu Gedanken gemacht, okay, wovon lebst du? Wie zahlst du die Miete? Okay, kriegst BAföG, reicht gerade so, bla bla bla, vielleicht kannst du ja auch einen Nebenjob organisieren. Also so da, da waren ein paar Monate Planung, was ja total unromantisch ist, vorher, bevor ich dann diese sechs Monate Testphase gemacht habe, mhm. habe ich darauf hingearbeitet, dass ich gewisse Prüfungen noch bestehe, um dann das BAföG auch zu kriegen und so. Da, 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 da ich, bin ich sehr verkopft rangegangen, aber was dann glaube ich, äh, was mir dann geholfen hat. Und, mhm. und dann sozusagen, ohne die Sache komplett aufzugeben, Studium sofort abzubrechen, habe ich dann, dann wieder um sechs Monate verlängert und gesagt, ah okay, nee, ich mache das noch mal. Und dann nach einem Jahr oder eineinhalb Jahren habe ich dann offiziell exmatrikuliert. Ja. Aber ich war eigentlich nach zwei Monaten, war ich so, ja, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, zurück zur Uni zu gehen. Also nach zwei, drei Monaten war auch ein interessanter, witziger Abend, an den sich Daniel und ich glaube ich beide noch gut erinnern. Das war, im, äh, das war zwischen den Jahren äh, Berlin war voll leer 2015, dann sind wir zusammen irgendwie, was wir voll selten gemacht haben, irgendwie einfach ein Trinken gegangen, weil wir uns so im Kontext die ganze Zeit treffen. Haben mhm. wir uns einfach nur verabredet, waren unterwegs in Köln, sind wir was trinken gegangen und das war einfach nur äh, drei Monate nachdem ich angefangen habe, es intensiv zu machen. Also seit Oktober, seit dem Wintersemester angefangen und da war es Ende Dezember äh, und dann. Und dann haben wir so super geredet und dann haben wir uns so gegenseitig gesagt, so, das dass, ah, dass, ja, ich glaube, du tust du, gut, mach sie durch. <lacht> und auch dieses, da meinte ich so, ey, ich kann mir es überhaupt nicht vorstellen, wie ich jetzt zurückgehe zur Uni und irgendwie da so sitze. so Das, das, das war eigentlich klar. Aber trotzdem hatte ich die, die Angst oder den Respekt vor diesem ganz krassen Bruch, so dass ich exmatrikuliert bin und, so und es keinen Weg zurück gibt. Ja. Und ich finde, das kann man sich auch aufbewahren. Leute stellen sich, glaube ich, mal dieses Traumleben immer so wie in so einem Film vor. Hm. Ähm, und teilweise, ein bisschen ist es so, aber es ist wirklich sinnvoll, da erwachsen ranzugehen, wenn man sowas Kindisches machen will. Ja. <lacht>
1: es gibt ja was, was äh, so in nächster Zeit uns erwarten wird. Und zwar habe ich gesehen, die draußentour Genau.
0: Darfst du darüber sprechen? Kannst du darüber ja, sprechen? Klar. <lacht> <So>. <lacht> Dann, was, ja, klar. St Stand Up 44, äh, Draußen-Tour, Open-Air, äh, kauft euch Tickets. Ähm, ja, was gibt es jetzt dazu zu sagen? Also die Leute, die das letzte Jahr bei, der, bei den Shows waren, wissen ja irgendwie, was sie erwartet. Äh, es ist sozusagen in ne, dem Sinne erstmal eine Comedy-Mix-Show, aber halt mit uns so. Äh, Daniel Kienan, äh, mich und, und Felix natürlich, äh, der das alles moderiert und, und äh, ja das, das die Tickets verkauft mhm. <lacht> und ähm, auch selber ein Set natürlich spielt und so und, und ähm, ja, also ähm, ich weiß halt auch nicht genau, was uns erwartet als Comedians unter diesen Bedingungen mhm. aufzutreten, weil Open Air ist schon mal anders, dann, ich weiß nicht, wie diese Abstände sind und wie das alles ist, was ich gehört habe, ist es anscheinend voll cool, also alles funktioniert ähm, und, und die Räume sind jetzt größer als bei der ersten Tour äh, also das ist alles irgendwie doppelt so, mehr als doppelt so groß im Schnitt würde ich schätzen so. mhm. ähm, aber, obwohl manchmal machen wir Doppelshows und das ist einfach keine Ahnung ja. Äh, <lacht> <lacht> aber ähm, ja also es ist eine geile Tour also das ist ähm, das, das, das wird einfach mega Spaß machen es ist ja im Prinzip also das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht, weil ähm, also zum Beispiel ein Solo zu spielen, macht halt sozusagen auf der Bühne vielleicht am meisten Spaß, weil man diese Zeit hat und alle sind dafür ein und man hat diese Aufmerksamkeit, und man kann da diese Dinge machen und nochmal andere Dinge, man kann sich Zeit nehmen und so weiter. Ähm, aber so vom Touren her es ist perfekt. Also ich bin da mit, mit äh, drei guten Freunden unterwegs mhm. äh, und, und äh, man ist nie irgendwie komisch alleine in ein Hotelzimmersituation oder so. <lacht> äh, äh, wir spielen große, geile Shows von einem coolen Publikum, schlafen in den tollen Hotels, die Felix immer bucht. Ja. <lacht> und und äh, das war letztes Jahr mega und es wird dieses Jahr einfach nur noch mal länger, weil es ist einfach nur verbessert. Mhm. Äh, und fürs Publikum wird es sowieso auch cool, weil, weil sich alle ja alle sich Mühe geben werden. Ja, also, wann fängt es an
1: eigentlich? Wann geht's es los?
0: Äh, die erste Show ist, glaube ich, 10. August in Dortmund. Das ist mhm. auch direkt eine Doppelshow, also zwei Shows an einem Abend.
1: Mhm. Wie viele ist jetzt insgesamt, weißt du das? So Wie viele Shows? Mhm.
0: 17. 17. Ja.
1: Das heißt, ihr seid bis wann unterwegs, denkst du? Äh,
0: bis, ähm, was mich überrascht hat, ist was habe ich jetzt vor ein paar Tagen erfahren, ähm, war, dass wir auch in Wien sind, äh, Anfang September, das heißt, ich glaube, was war das, der vierte, fünfte, sechste September, da machen wir auch noch mal so eine Doppelshow. Mhm. Ja, das, äh, da freue ich mich voll drauf. Ja. Ich freue mich auch irgendwie wieder richtig aufzutreten und so. Geil. Mach ich, Fange ich ja jetzt auch schon an, ich kann ja nicht einfach so den ersten Auftritt vor 1500 Leuten haben.
1: Ja. <lacht> so, ja,
0: wie ging das nochmal? <lacht>
1: Dann habt ihr alle nochmal neue Bits geschrieben, extra yeah. für diese Tour? So nee, oder? nicht extra
0: für die Tour, einfach was sich über das Jahr ergeben hat mhm. und dann nimmt man die rein so. Ja. Und äh, ich glaube auch, dass ein bisschen für die Tour nochmal so ein bisschen was gemacht wird. Es ist jetzt eh eine ganz komische Situation mhm. mit, mit so lange nicht auftreten und so, aber alle haben Zeug, das anders ist als das letztes Jahr. Man muss es halt irgendwie nochmal wieder, wieder reinkommen mhm. und hat jetzt in den paar Wochen nochmal Zeit, was Neues auch zu machen, so was ganz Neues. Ja. Aber, ja, ist jetzt nicht, man ähm, schreibt ja nicht spezifisch für gewisse Shows, sondern ja. das ist halt so, man ah, dann nehme ich die Bits und bla bla, bla und, und bastelt sich da irgendwie ein Set zusammen. So.
1: Und wie macht ihr das eigentlich so im Prozess? Testet ihr das dann so untereinander, die Sachen? oder nee, macht vor Publikum. Mit, macht ihr das immer mit so einem kleinen Publikum dann irgendwo? Oder?
0: Ja, das Richtige, also das also Testen, testen, so. testen, ja, ja, auf jeden Fall. ja, ja Also das ist immer, ähm, das ist ja ganz cool, dafür ist ja die äh, Underground-Szene, die sozusagen ähm, zum Beispiel früher für mich der einzige Ort war, wo ich auftreten konnte, ist jetzt der perfekte Ort, um die Sachen zu testen für die großen Bühnen. Also, mhm. Und, und da, da ist man auch wieder bei, von dieser Langfristigkeit, vom Selbermachen, ich meine, da gehören viele andere dazu, die in der Berliner Szene äh, arbeiten und das aufrechterhalten, diese, diese, dieses Netzwerk und diese also die Infrastruktur einfach. Ähm, aber jetzt ist es so cool, weil das die Räume sind, in denen ich denen ich gut Sachen ausprobieren kann und dann dahin gehe und das, da, die Infrastruktur wird auch für alle anderen bleiben, wenn dann andere Leute nachkommen und dann, also mittlerweile ist es so, Leute kommen aus anderen Städten nach Berlin oder bekanntere Comedians oder was auch immer, um hier so eine Testtour zu machen okay. ähm, und das ist etwas, was, was wir als Szene sozusagen, was diese Stadt jetzt so hat ja. einfach und es unglaublich viel wert.
1: Das ist auch für die Veranstalter wahrscheinlich cool, oder? Zu sehen, dass Leute dann da irgendwie angefangen haben irgendwie und dann rausgehen, ihre Sache machen, aber trotzdem immer wieder zurückkehren. Ja, so ja. So, jetzt Als Veranstalter
0: geschafft. ist groß gesagt. es sind einfach so Kollegen, Kumpels von mir, die, ja. die in Bars Shows organisieren. Ja. Also das ist keiner Veranstalter. Ja. Ähm, aber ich veranstalte ja immer noch selber. Mhm. Also ich und Daniel und ich haben ja zusammen immer noch, äh, das war mir auch wichtig, äh, dass ich, dass, dass ich da diese Show immer weitermache am Sonntag, ja. äh, die wir haben, Chips und Kaviar, die Live-Show. Mhm. Ähm, und das, das, das äh, weil ich wusste sozusagen, was ich davon habe, weil es auch eine emotionale Bindung ist ähm, und weil es einfach nur Sinn ergibt, diesen kleinen Raum, da passen nur, was für die Berliner Verhältnisse einer der größeren wäre, äh, 70 Leute rein, aber es ist perfekt zum Testen, ähm, alle haben was davon, es ist super für jeden Comedian, also da aufzutreten und testen zu können und halt für die neuen Leute da überhaupt einen Ort zu haben, wo sie auftreten können. So, das ist halt, das sind halt die beiden Sachen.
1: Cool. Ähm, kann man irgendwie noch mit irgendwas anderem rechnen, abgesehen davon? Also ist da irgendwas so in der Pipeline, von dem wir nichts wissen oder, also nicht, dass die Tour nicht schon genug wäre, so. aber man weiß es ja nicht.
0: Ähm, es ist, sagen wir mal, es ist etwas, von Pipeline kann ich nicht sprechen. Ich weiß nicht, was das Rohr vor der Pipeline ist, mhm. aber äh, da ist etwas theoretisch sehr cooles, aber darüber kann ich nicht sprechen. Okay. Ähm, also das ist sozusagen eine Idee, es ist eine okay. Sache, aber das ist sozusagen, da gab es noch nicht mal ein erstes Meeting. Ja, okay. <lacht> aber, aber das wäre eine mega coole Sache so. Ähm, ähm, und ansonsten <lacht> Ansonsten, was jetzt so in der Pipeline ist, was von, von keiner was weiß, fällt mir nichts auf. Okay. Muss ja, ja nicht sein. Nö, nö. sein. Also, mein Solo es ist halt die Sache, dass, dass, dass ich nicht weiß, wie der Herbst aussieht. Mhm. So. Also, weiß ja niemand einfach. Ja. Ähm, aber das war etwas, was mich so ein bisschen runtergezogen hat, weil ich ähm, ab diese Shows meine. Also, es ist ja. Corona ist gekommen da im, im März. Und. Äh, äh, eigentlich müsste ich da viel länger ausholen. So. Okay, ja, es ja, ist einfach viel, viel zu lang. Ich glaub, Wie du willst. <lacht> ähm, aber ähm, ja, das ist der Herbst wäre so mein erster richtiger Tag. Äh, mein erstes richtiges Tourjahr geworden oder wird es. Mhm. Ähm, das ist etwas, was für mich persönlich mega groß ist, weil äh, weil ich sozusagen darauf gewartet habe, es halt immer wieder sozusagen Solo-Shows gab, aber weil diese Booking-Prozesse einfach so langwierig sind, ist es hat es einfach dauert es, keine Ahnung, eineinhalb Jahre, bis man mal einmal jetzt für einen Comedian richtig durchbuchen kann mhm. und ich nicht immer wieder ein Solo spiele drei Wochen nicht, wieder ein Solo spiele und immer so raus und rein bin. Ähm, und im Frühjahr hat es schon angefangen, dass es mehr Termine nacheinander gab und es war mega cool, einfach anzufangen, im Solo drin zu sein. so Und es nicht als so ein Ding zu haben, da so, ah, jetzt muss ich wieder Solo spielen, Anspannung, wieder leicht, leichte Ausnahmesituation, jetzt mhm. reinkommen, so, sondern ah, okay, ich spiele mein Solo, ich spiele mein Solo. Und, und den Flow hatte ich mal ganz kurz, aber dann war klar, okay, es kommt eine Sommerpause, da ist es wieder drei Monate nicht, aber dann im Herbst beginnt es dann richtig. Ja. Ähm, und ironischerweise, gerade äh, hatte ich auch sozusagen auch irgendwie eine größere Sache für mich, äh, meine Berlin-Shows, äh, also der Lockdown ist innerhalb meiner Berlin-Shows sozusagen ausgebrochen vom, vom Solo. Das heißt, am 12. März ich, habe ich noch Solo gespielt, hat mega Spaß gemacht und am 13. März äh, war schon ab, abgesagt. So. Ja. Ähm, und das war gerade so der Moment, wo ich so, hey Mann, das macht ja voll Spaß und ich komme da gerade voll rein und da war auch irgendwie so, dass, dass irgendwie so die Lokomotive gerade läuft und dann gab es auf einmal so einen Abbruch, ähm, über den ich mich am Anfang sogar fast gefreut habe, weil ich einfach sozusagen fast, also ich war weil ich auch irgendwo körperlich fast durch war so ein bisschen, mhm. weil das so viel war, das Touren mit Felix, das Openen. Und dazu noch meine eigenen Termine und dazu noch irgendwie Live-Podcast-Termine und dann die Sonntagsshow noch irgendwie aufrechterhalten wollen. Podcast immer in Person machen mit Daniel, also auch nicht über Dingster sondern immer in Berlin sich treffen. Also war irgendwann sozusagen nur Termine und da war ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen am Ende so. Ja. Aber das Solo am 12. März hat mega Spaß gemacht. <lacht> also so, da dachte ich mir so, ja, ich glaube, ich kann das jetzt noch durchziehen ja. äh, bis, bis zum Sommer. Ja. Und dann ähm, dann, dann, dann ja, dann kam das. Und deswegen, was, was für mich groß wäre, wäre jetzt, wenn der Herbst klappen würde und ich das erste Mal richtig auf Tour gehen kann und richtig, richtig das, das Leben kann. so Das, ja. Ja, das eigene Programm. Ja.
1: Ich drücke dir die Daumen.
0: Man weiß nicht, was passiert. Ja, so mittlerweile nicht mehr. Ne? Ja, aber
1: hoffentlich. <lacht> jo. Jo, cool. Ja. Ähm, war bis hierhin super, von ja. meiner Seite aus. Ja, vielen Dank, hat ja. mir Spaß gemacht. Das freut mich. Ähm, was ich dich noch fragen wollen würde oder muss, äh, ich, ich glaube, du hast es vielleicht schon mitgekriegt, irgendwo mal hier oder da, hm. ich frage immer, was Made in Germany für meinen Gast bedeuten darf oder Gästin. Ja, das, das habe ich, achso, so. ich habe mich
0: kaum vorbereitet. Ja, also das, ich ist, kurz das ist dein
1: Problem. <lacht> <lacht> ja, Kannst dir auch ein bisschen Zeit lassen, zu überlegen. Das ist, es äh,
0: ja. gibt keine
1: perfekte Antwort. Also von ja, daher, ja, das
0: glaube ich auch. Mach dir da keinen Druck? Nö, also, Made, made in Germany, was für einen bedeutet. Für dich, genau. So. Für mich bedeutet. Oder vielleicht auch nicht. Kann man auch sagen, ähm, weiß man nicht. Ja, erstmal bedeutet das tatsächlich <lacht> nicht so viel. Ja. Also, keine Ahnung, ich bin hier geboren, aufgewachsen. Äh, das ist meine Heimat. Ähm, ich bin hier gemade worden, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ähm, und deswegen. Keine Ahnung, ist so ganz klar, dass Deutschland irgendwie Teil der Identität ist. Den anderen Teil gibt es ja auch sowieso über die Eltern. Ähm, weiß ich nicht, also einfach vielleicht, äh, keine Ahnung, die eigene Existenz so, mich gäbe es ohne Deutschland nicht. Also meine Eltern haben sich auch hier kennengelernt so, also, also es ist sozusagen nicht trennbar. Ich bin, ich, ich bin, glaube ich, persönlich nicht trennbar von, von Deutschland, was patriotischer klingt, als es gemeint ist. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, vielleicht die eigene Familiengeschichte und die eigene Geschichte ist halt so. Ist halt made in Germany.
1: Ja, und das ist das, wie ich immer so schön sage. Also das ist ja. äh, äh, ähm wie sagt man, also bei allen kommen irgendwie verschiedene Antworten raus. Ah,
0: ja, und ja, es ja, gab noch
1: nie eine falsche Antwort, sondern es ist ja echt wirklich, was heißt für dich und dann ist es halt das. Ja. Es gibt auch Menschen, die haben das einfach in ein, zwei Sätzen gesagt und dann kam nichts mehr und das, das hat auch gepasst. So, so, ja. Ja. Deswegen, mir gefällt die Antwort. Ähm, mir gefällt, was du machst. Ich drück angenehm. dir die Daumen. Ich hoffe, alles läuft gut. Und so, und vielen
0: Dank fürs sprechen. Interview. Ich fand es super angenehm. Es ja. ist, eine, das ist das erste Interview, glaub, Das ist ja das erste Interview, das ich je gegeben habe. Ach guck. Ja. Ich, den und, und ich, war, ich war auch nervös und so. Und äh, ich glaube, am Anfang sieht man es auch. Ähm, aber, ähm, aber es war sehr angenehm, und es ähm, ja, war angenehm, es mit dir zu machen. Freut mich. War mir eine Ehre. Und jederzeit natürlich auch wieder. Ne? Also falls du
1: irgendwann Bock hast oder Lust, ja, die cool. Türen stehen offen. So. Ja, cool. Und das ist das eine. Und das andere ist, sag nochmal genau, wo wir dich überall alles finden können.
0: Also äh, Instagram, ähm, <lacht> ganz wichtig. <lacht> ich so, aus Unsicherheit kann ich es nicht unironisch sagen. Ja. <lacht> Instagram. <lacht> aber so ja, also ja, da. das wäre cool. Ja. Unter welchem Namen? Äh, Kavus Kalanta einfach. Oh. K A w U S. Ähm, ja, die Leute sollten irgendwie wissen, wie ich geschrieben werde. So, <lacht> ganz gut. Mhm. Um, auf Instagram und äh, wie gesagt, hört äh, den Podcast Chips und Kaviar äh, wie gesagt, überall zu hören, überall zu finden, Chips und Kaviar, ganz, ganz normal, wie man es schreibt und auf Facebook, aber Facebook ist völlig uninteressant geworden, ist völlig egal, ich guckt, guckt fast keiner mehr. Ja. So. Äh, und sonst, ja, ich glaube, das, das waren so meine...
1: Stand Up einfach. 44 YouTube Channel. Darf ah, genau, Stand
0: Up 44 YouTube Channel, hm. Ähm, abonniert, liked, äh, schaut euch die Videos an. Da hat sich mittlerweile ein bisschen was angesammelt. Mhm. Ähm, da wird auch noch viel kommen und so. Und das ist äh, ja das ist eigentlich... Ähm, wir haben, vor Corona hatten wir gerade die ganze Zeit das Ding am Laufen, dass jede Woche ein Video kommt und dann kam Corona und wir konnten halt keine Videos mehr machen, weil die immer ziemlich aktuell waren und immer von äh, viel auch aus der, aus der Chips und Kaviar Show ähm, einfach direkt an dem Sonntag irgendwie aufgenommen, was auch immer. Mhm. Ähm, aber da wird jetzt wieder... Viel kommen, deswegen Stand Up For The Große Empfehlung, mein Insider-Tipp. Cool.
1: Ja, ja, und dann vielen Dank nochmal. Jo, danke dir. Nicht zu danken. Dann war das das Interview mit Carlos Kalanta, Made in Germany Podcast. Wir sind raus.